0: Allora, vogliamo affrontare la fine del primo capitolo. <coughs> Ah, volevi dire sì. eh, per cortesia, se c'è qualcuno che domani mattina invece del pranzo vuole un cestino che viene preparato qui dalla cucina, eh, passi alla reception e lo prenoti per domani mattina. È chiaro? No, perché, perché nelle prenotazioni ho trovato delle cose così strane e... Eh in una prenotazione c'era camera singola o doppia? c'è un punto interrogativo <ride> decidete voi fatemelo sapere Ma meno male che stiamo facendo la filosofia della libertà perché se no, non lo so no, ce n'ho tre che non capisco adesso una, una, una c'è la prenotazione camera doppia pendolare eh, indietro Por- porta-, porta indietro avanti la stanza, dai. Non so come si deve. Stanza doppia pendolare significa che ho una stanza a Rocca di Papa e uno ce l'ho a Roma, eh! Capito? Un minimo di filosofia. Concedetemi di ritornare brevemente, se state zitti lo farò brevemente, se invece mi va male mi interrompete continuamente, eh, sulla questione fondamentale che abbiamo affrontato un pochino questo pomeriggio. E cioè, eh, ciò che è necessario non è libero e tante cose sono necessarie. È necessario mangiare, è necessario rispettare le leggi del traffico, è necessario, se si vuole riunirsi, non dico essere puntualissimi, ma insomma mettersi d'accordo su quando si comincia, più o meno. Cioè, se si vuole una cosa, sono necessarie certe condizioni. Si chiamano, Classicamente si chiamavano le condizioni, condizio sine qua non. E la grossa domanda della libertà è, nelle cose che sono necessarie, come faccio ad essere libero se è necessario? Le devo fare, sono costretto a farle. Allora, io ho fatto una proposta di pensiero, di interpretazione. E la proposta non mette in questione il fatto che ci siano le cose necessarie, perché è evidente, insomma, è inutile che stiamo lì a disquisire eh, se si può vivere anche senza nulla di. no, eh, ci sono leggi fondamentali eh, da rispettare, altrimenti non, non si può. La proposta che io ho fatto e che vorrei mettere a fuoco perché mi sembra fondamentale, importantissima, è che ciò che è necessario in sé e per sé, come fine a se stesso, è un assurdo in assoluto. Ciò che è necessario ha il diritto di essere necessario soltanto se necessario per ciò che è libero. Quindi l'unica legittimità di ciò che è necessario è che tu mi dimostri, mi fai capire, mi, mi, mi convinci che è necessario come condizio sine qua non di ciò che è libero. Se non sfocia in ciò che è libero è controumano, è disumano. Questo è il primo pensiero, non datelo per scontato perché è, è, è una, un fondamento enorme per il pensiero. Nel momento in cui io ho capito che la natura di ciò che è necessario sta nel fatto che è necessario per rendere possibile ciò che è libero, allora capisco che il criterio per sapere cosa è necessario e cosa non è necessario è la libertà, necessario, quindi di stretto dovere per tutti, è ciò che è condizione necessaria per vivere da liberi. Che cosa è necessario per vivere nella libertà? Lo dico adesso come orientamento teorico, però eh, se se l'orientamento è giusto eh, può essere molto utile. Vivere nella libertà significa che ognuno crea un mondo unico, individuale, irripetibile. Quindi l'unica cosa necessaria per vivere nella libertà è di lasciarci in pace a vicenda. Di non disturbarci a vicenda, di non intralciarci a vicenda in, questo, in, questo, in questa fioritura di ciò che è unico e individuale in ognuno. Voi mi direte è un'indicazione eh, dapprima molto astratta, molto stratosferica, molto teorica, però non sottovalutate la sua importanza come orientamento del pensiero. Perché noi, dicendo questo, io vi sto dicendo di straforo che probabilmente noi abbiamo un sacco di leggi che ci dicono cose che sono necessarie, ma che in effetti non sarebbero necessarie. Perché non sono necessarie per, perché ognuno venga lasciato in santa pace. Il pensiero successivo è questo, che siccome c'è una paura della libertà, perché la libertà è il fattore più eh, incalcolabile che ci sia, perché non è pianificabile, non, non è calcolabile per natura perché è libero, allora l'essenza del moralismo sta nel fatto, il ricatto morale più pauroso è di dire, ma qualcuno me l'ha detto prima, prima della cena, dopo eh, ma, ma la libertà dell'uno impinge sulla libertà dell'altro, non è vero! Una persona che veramente vive nella libertà, l'esplicazione della sua libertà non è mai un impedimento della libertà altrui. Soltanto chi non è libero impedisce la libertà altrui. Uso un'immagine in una, in una, uh, uh, una iuola, il modo in cui il tulipano si sviluppa non impedisce in nulla la rosa o il giglio di vicino di svilupparsi a modo suo. Da quando in qua l'esplicazione di ciò che è individuale in una persona lede l'esplicazione individuale dell'altro. Per ledere l'esplicazione individuale dell'altro devo minare le condizioni necessarie alla sua libertà. E quindi devo contravvenire, devo, devo, eh, devo trasgredire ciò che è necessario per tutti per vivere nella libertà. E quando uno dice che per natura l'esplicazione della mia libertà, lede la libertà altrui, moraleggia. Perché? Perché è presente la libertà, il vivere in libertà, come? Moralmente cattivo. Perché l'idee l'ide la libertà altrui. Sarebbe come dire il cuore, se se si sviluppa come, come organo di cuore, lede la libertà degli altri organi, che è un assurdo. Gli esseri umani sono creati in modo tale che lo sviluppo della libertà di uno favorisce la libertà altrui, se vengono rispettate le condizioni necessarie per la libertà che in una un'aiuola sono le condizioni del suolo, i sali, l'acqua, un certo calore, un certo tipo di aria, eccetera. Con questo sto dicendo che i più grandi peccati... Sono quelli di omissione, quindi il grande peccato morale che, che è in, in auge diciamo, nell'umanità di oggi è l'omissione della libertà individuale, non il trasgredire contro ciò che è necessario come, come condizio, come, come eh, infrastruttura per rendere possibile questa libertà. E siccome le persone ancora non cominciano neanche a godere di questa fioritura individuale, abbiamo una massa di persone scontente e pensiamo di renderle contente mettendogli delle regole eccetera 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 eccetera. Quindi risucchiamo l'essere umano e e vogliamo renderlo, renderlo contento col non individuale, ma col non individuale non è contento perché il non individuale ha senso soltanto se si fa da base, da strumento per ciò che è individuale. Nel momento in cui, adesso arriva il pensiero successivo, nel momento in cui io mi rendo conto, e qui ci appelliamo al pensiero, che le leggi che stabiliamo insieme, le leggi di comportamento, contengono soltanto ciò che è veramente necessario per permettere a tutti di vivere nella libertà, io smetto di dovere qualcosa… Comincio a volere ciò che è necessario, perché è necessario per la mia libertà, per quella di tutti, è da stupidi fare, fare non liberi, sentirmi costretto a fare ciò che è necessario per la mia libertà. Io non sono mai costretto a fare ciò che è necessario per la mia libertà, lo voglio fare perché voglio vivere in libertà, però mi si deve dimostrare che è veramente necessario per la mia libertà. Allora, nella misura in cui noi, come, come esseri pensanti, Coltiviamo questa saggezza che tutte le leggi che che decidiamo insieme, il criterio è quello che soltanto le cose che sono necessarie per permettere a ognuno di vivere in libertà hanno il diritto di essere una legge. Creiamo la base perché ognuno di noi sia capace di volere il necessario per la libertà. E se invece ci siete costretti a fare ciò che è necessario per la libertà, è uno stupido perché loro non vuole essere libero. è liberante il discorso? e come? e come? però io vi garantisco che il discorso non fa una piega quindi se le cose vanno secondo La logica dell'umano, che è una logica dell'umano, è una proposta piena di positività dell'evoluzione, l'umano non è è in chiave di mortificazione, perché se se il creatore avesse creato l'uomo in chiave di mortificazione, se lo tenga, ha buttato lì una cosa eh, eh, piena di una potenzialità evolutiva all'infinito. E allora non esiste nulla che io sono costretto a fare. Perché ciò che è necessario come base, come fondamento della libertà, lo voglio se voglio la libertà, ciò che è libero, individuale, creativo di ognuno. E quindi non resta più nulla che io debba fare non liberamente. O lo voglio liberamente perché è condizione sine qua non della libertà, o lo voglio liberamente perché è pura esplicazione della libertà e quindi sia in ciò che è necessario sia in ciò che è libero individuale sono libero perché lo voglio liberamente ma ripeto ciò che è necessario ciò che dobbiamo fare come fine a se stesso è assurdo è mortificazione dell'umano ed è lì che ci intrappoliamo tutti quanti proprio a quel punto lì E questi pensieri vanno ripensati, vanno coltivati, dobbiamo dobbiamo difenderli, altrimenti eh, eh, abbiamo un'umanità che è vissuta di paure eh, di fronte alla libertà da secoli. E una libertà senza condizioni non esiste, è campata per aria. L'esplicazione di ciò che è libero, che è artistico, creatore, ha dei prerequisiti ben decisi. E a quelli vogliamo tutti attenerci, altrimenti rendiamo impossibile la libertà a ognuno. Ma l'altro concetto, che rispettando ciò che è necessario per la libertà di tutti, poi l'individuo nell'esplicazione, della sua nel portare a fioritura ciò che lui è come essere unico, che lui facendo questo possa anche minimamente ledere la libertà altrui, è un errore, non è vero. Può ledere la libertà altrui soltanto quando contravviene, va contro le leggi necessarie, ma mai nell'esplicazione di ciò che è è individuale. Che cosa ha a che fare la fioritura di un'altra individualità con me? Nulla! E perciò la contemplo come, come un miracolo che è tutto diverso da me, altrimenti avrei una ripetizione del mio essere. E io mi sento sempre ripetere, sì però la libertà dell'uno, l'ede della la libertà altrui. Se la lede non è libertà, è prevaricazione di ciò che è necessario per la libertà. Ma prevaricare contro ciò che è necessario per la libertà non è espressione della libertà. E' assoluta irresponsabilità nei confronti della libertà altrui e della mia. Voglio dire, al mondo c'è posto per tutti e finché noi non ci prendiamo questo posto individuale continueremo a pestarci i piedi a vicenda su ciò che è necessario, perché non conosciamo altro e lo lo inflazioneremo all'infinito e poi ci lamenteremo perché abbiamo troppe regole che 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 ci asfissiano. Perché queste queste regole non sfociano mai nel loro senso che è quello di farsi da strumento, da base per la creazione libera, artistica e di di pensatore di di, di ognuno. Cos'è che mi consente di recepire nel libero volere, che lo voglio liberamente, anche ciò che è necessario? il pensare perché se le cose le capisco a questo modo qui non c'è più nulla che io io sono costretto a fare o lo voglio come condizione della libertà di tutti anche della mia oppure lo voglio come creazione della libertà e non sono costretto a fare nulla e quando quando io osservo una legge che che esiste eh, che ha diritto di esistere sono abituato a parlare in tedesco non mi viene lo scilinguagnolo in italiano quando, quando io osservo una legge che ha il diritto di esistere perché è necessaria come base per tutti e la osservo sentendomi costretto sono stupido non ho ancora imparato a volerla questa legge e la posso volere se ho capito, se capisco che è necessaria per poter io stesso vivere nella libertà. Adesso vi chiedo, sono cose fondamentali, importantissime, no? Sul discorso della libertà. Ehm, faccio io adesso una pausa. No? E sto, parlando, sto parlando cinese o, 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 o in qualche modo mi faccio capire? Si capisce quello che sto dicendo? O è troppo astratto? Paolo... Fine a se stesse. Fine a se stesse. E molte sono inutili. fatte nell'interesse della, 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 della generalità della gente, lì è il problema diciamo così, dei parlamenti sono loro che fanno le leggi le persone che sono i parlamenti abbiamo la testimonianza tutti i giorni insomma sono contrasti enormi perché sono correnti, sono interessi molto diversi questo è il problema sì ma una società è fatta di, anche di dialogo eh? E le persone che esprimono il loro parere sulle leggi sono i nostri rappresentanti, prima cosa, li mandiamo noi come nostri rappresentanti. Non abbiamo il diritto di esprimere un parere sulle leggi che fanno? Eh, dicevo, si ricollega abbastanza bene al discorso fatto ieri come corollario. Paradossalmente l'unica legge veramente necessaria sarebbe quella di non ammazzarci a vicenda, tutto il resto potrebbe essere inutile. Non ammazzarsi a vicenda. Stasera l'ho precisata un pochino, ho detto lasciarci in pace a vicenda. Di più non è necessario. Di più non è necessario. E non ci vuole moltissimo a lasciarci in pace a vicenda. Perché quando è che io non lascio in pace l'altro? Quando non ho abbastanza da fare con me stesso, quando non riesco a creare qualcosa, allora eh, la vita diventa noiosa e devo, vado a rompere le scatole agli altri. Ma vado a rompere le scatole alle altre quando non ho abbastanza da che fare come in chiave di creatività. Una persona un Dante che ha da scrivere la Divina Commedia, lascia tutto il mondo in pace, ha abbastanza da fare.